0: Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nyoman Jepun, saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal 17, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 17, ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hidup yang selalu diberkati dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Firmanmu akan kami dengarkan, tolonglah kami agar kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan ini dan roh kudus menolong setiap kami mengerjakannya Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, dan berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan, sudah saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak, Ibu, saudara Kekasih di dalam Tuhan. Teks ini bicara soal 10 orang kusta, saudara juga sudah sering mendengarnya, sudah tahu di sekolah minggu barangkali, lalu membaca ke semuanya. Tapi saya mengajak saudara menggali kisah ini lebih dalam, supaya ketika saudara membaca kembali teks ini, saudara kemudian menemukan, wow, ini bukan kisah sembarang, ini bukan cuma soal kisah biasa disembuhkan, lalu balik berterima kasih. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Yang pertama, Bapak Ibu tolong perhatikan, orang kusta, Orang kusta-kusta acapkali identik dengan penyakit kutukan dari Tuhan. Kalau Saudara buka Perjanjian Lama, Saudara akan menemukannya Harun misalnya, Ma- Maryam gitu. Itu itu kisah-kisah tuh, Tuhan marah lalu mereka mulai putih dan seterusnya. Jadi ada ada banyak di kisah-kisah Perjanjian Lama menyebut tentang kutukan penyakit yang sengaja diturunkan sebagai hukuman misalnya. Saudara bisa menemukan kisah Musa barangkali lalu ...beberapa kisah yang lain. Udahlah, saya tidak menggali itu... ...tapi saya mau pastikan kepada saudara bahwa... ...kusta ini dianggap seringkali sebagai penyakit kutukan. Lalu, ini menariknya... ...reaksi orang terhadap penyakit kusta. Sangat menjijikkan, Bapak Ibu. Bukan bicara soal kutuk berarti... dijiji Allah. Kutuk itu sebenarnya artinya dijiji Tuhan. Bayangkan sumber kehidupan jijik ketemu dengan saudara. Itu kutuk artinya. Nah, biasanya mereka... ...dapat aturan... Terkategori orang khas kusta itu terkategori orang najis Najis mereka Mereka secara agama juga dikategori sebagai najis Nah secara tabib kesehatan Nah juga mereka berpenyakit Maka cara satu-satunya aturan dibuat begini Mereka tidak boleh masuk kota Ulangi Orang penyakit kusta tidak boleh masuk kota Lalu mereka hanya boleh ditaruh di pinggiran kota Di luar kota Dibangunkan tenda-tenda di situ. Lalu gimana mereka makan? Gampang. Keluarganya pada waktu tertentu sesuai jadwal akan kirim makanan. Keluar. Keluar kota itu untuk temui mereka. Tidak boleh bergaul. Tidak boleh bersentuhan itu najis secara hukum Taurat. Najis itu. Oke. Lalu, nah ini adalah ada tapinya. Kalau waktunya cukup lama berselang. Ada titik bosan keluarga untuk kirim. Lama-lama sudah mulai tidak konsisten. Lama-lama sudah dari tiap hari menjadi tiap tiga hari. Dari tiap tiga hari menjadi tiap minggu. Dari tiap minggu jadi tiga bulan. Lama-lama mereka sudah enggak kirim. Dan dianggap mereka sudah mati di sana. Ngeri Bapak Ibu. Jadi bagaimana kelangsungan hidup? Mereka berusaha masuk kota. Sambil lingkar mereka dengan kain penutup lalu mengemis. Itu jadi begitu saudara. Oke, okay, jadi saya mengatakan penyakit kusta itu ada dua jenis. Dua jenis anggapan. Dijauhi karena secara medis itu menular. Yang kedua, dinajiskan oleh bait Allah. Oh, memang aturannya begitu. Dan kemudian mereka tersingkirkan secara sosial. Mereka terabaikan sejarah ke- keagamaan. Dan mereka dibuang oleh keluarga. Jadi ketika bicara kusta begitu. Oke, okay? ini yang pertama. Kedua, Bapak Ibu, saya tertarik. karena menyebut bahwa Yesus mau masuk ke Yerusalem menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Tolong lihat ayat 11. Di situ ada 10 orang kusta dia jumpai. Lalu Yesus menggunakan istilah menggunakan istilah ini bukan menyembuhkan loh. Yesus tidak beri kalian sudah sembuh enggak. Menariknya Tuhan Yesus menggunakan kalimat ini. Pokoknya dia teriak, guru tolonglah gitu kan. Kira-kira mereka-, mereka minta tolong itu. Lalu di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus bereaksi. Reaksinya bukan, pergilah aku menyembuhkan engkau. Bukan, tapi bilang begini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Oke. Okay? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Maksudnya apa? Sebab, menurut para imam, Tadi saya bilang mereka yang sakit kusta itu najis, najis secara agama mereka dikucilkan dan memang begitu aturannya, yang nggak bisa mereka ke bait Allah nggak boleh dan yang bisa kemudian mentahirkan mereka, mentahirkan mereka berarti secara religius mereka layak untuk beribadah dan diterima secara keagamaan imam, imam. Maka Tuhan Yesus bilang begini. Perlihatkan dirimu kepada imam. Dan bilang begini, kau sudah sembuh. Enggak. Perlihatkan dirimu kepada imam. Apa maksudnya? Dua hal berarti sebenarnya tindakan itu. Mereka sembuh dan mereka ditahirkan secara keagamaan. Jadi, Yesus mengubah status mereka langsung dua hal. Secara sosial kemasyarakatan dari segi kesehatan. Dan secara religius keagamaan dari segi aturan agama. Pergi. lapor ke imam. Dua itu sebenarnya lu udah sembuh, lu tinggal minta legitimasi dari imam. Saudara lihat, maka tidak heran kalau kemudian Injil Lukas, dia penulis Lukas ini tabib loh. Tabib ini yang menulis yang menulis Injil Lukas ini Dr. Lukas seorang tabib ini. Tidak heran dia menggunakan istilah ini di ayat 14 bagian akhir. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara lihat, dia menggunakan istilah kata-istilah tahir. Dia tidak menggunakan kata sembuh. Dari kata uh, kata riso. Kata riso itu berarti tidak najis lagi atau tahir. Yang berarti dia benar-benar sudah disembuhkan. Dokter tabib boleh bilang sembuh, tapi kalau kalau kemudian imam tidak bilang tahir, nggak boleh. Tetap nggak diterima keagamaan, secara keagamaan. Nah tiba-tiba redaksi yang dipakai adalah Mereka kemudian menjadi sembuh Bukan, mereka kemudian menjadi tahir Sudah lihat, tahir Jadi benar-benar dua aspek yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus Aspek keagamaan maupun aspek kesehatan, sosial ke- kemasyarakatan Oke, okay? ini catatan ketiga saya Ketiga atau kedua Selanjutnya Bapak Ibu, saya tertarik pada bagian ini Ada yang balik Dari sepuluh orang Cuma satu yang balik, Memuliakan Tuhan. Tolong ingat Bapak Ibu ya, Saya mau kasih catatan penting untuk ini. Kalau saudara sembuh, Dan saudara memuliakan Tuhan, Dalam perjalanan, Tolong tolong bayangkan, Saudaralah penyakit kusta itu, Atau sudahlah Sayalah yang sakit kusta itu, Lalu saya seorang Yahudi yang luar biasa taat, Saya Yahudi yang luar biasa taat, okay? Saya seorang Yahudi yang luar biasa taat. Lalu tiba-tiba, Lalu tiba-tiba, saya sembuh di perjalanan. Apa yang saya buat? Saya langsung berlutut, menengada ke atas, mengangkat tangan, dan mengatakan, Terpujilah Adonai, wow. Elohim, halik semesta yang memulihkan saya. Oke, okay? Itu harusnya begitu. Iya kan? Sekarang saudara tolong lihat, ini reaksi nggak wajar. Ini reaksi nggak wajar. Lihat ya. Soor ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Tolong lihat, baik-baik. Saya bilang, kalau saya sembuh, saya langsung berlutut. Dan saya angkat-angkat tangan saya. Dan bilang, haleluya. perpuji lah Tuhan yang telah menyembuhkan bla 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 bla. Okelah dengan suara teriak-teriak silakan, tapi langsung di tempat pertanyaannya. Pertanyaan penting. Kenapa dia tidak bersyukur di tempat? Kenapa Alkitab bilang dia balik, dia balik. Memuliakan Allah, dia balik untuk memuliakan Allah. Kalau mau cuma alasan berterima kasih tidak perlu dia balik sambil memuliakan Allah. Tapi redaksi yang luar biasa disebutkan adalah Yesus lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah 9 orang itu? Tidak adakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Kembali untuk memuliakan Allah. Tolong tekanan ini. Kembali untuk memuliakan Allah. Bukankah orang memuliakan Allah bisa di tempat? Kenapa dia balik kanan harus lihat Yesus baru bilang aku memuliakan Allah. Udah bapak ibu tangkap teks ini. Kalau ada orang bilang silakan cari di teks Alkitab. Yesus tidak pernah mengakui Allah. Saya mau kasih tunjuk ini. Bahwa Yesus tidak pernah menolak penyembahan manusia kepada Allah untuk dirinya. Oh ini, ini, ini ayatnya. Dia balik untuk memuliakan Allah, ngapain temu Yesus? Tapi redaksi yang Yesus pakai menarik. Tidak ada ke orang yang sembilan yang lain yang balik untuk memuliakan Allah. Ngapain balik memuliakan Allah? Di tempat bisa memuliakan Allah. Di tempat berdiri bisa memuliakan Allah. Di tengah perjalanan ke imam bisa memuliakan Allah. Ngapain balik? Berarti ada pengakuan, ada pengakuan bahwa Yesus itu Allah. Cuma tersamar di sini. Dan ini menarik. Taukah saudara siapa yang balik memuliakan Allah? Bukan orang Yahuda. Siapakah yang balik untuk memuliakan Allah? Seorang Samaria. Oh ini menarik. Seorang Samaria. Seorang Samaria yang dianggap secara agama Yahudi kelompok kelas 2. Mengapa? Karena orang Samaria seringkali mencampur adukan agama dan budaya. Dan mereka wilayah utara yang sudah punah kan sebenarnya. Orang-orang yang sebenarnya tidak tidak tepat untuk disebut sebagai orang Yahudi juga kan. Tapi tahukah saudara? Orang yang tidak dianggap imannya kerdil, imannya tipis, dia enggak cocok sebagai penyembah Allah. Dialah yang balik memuliakan Tuhan. Dialah yang balik cari Yesus dan berkata terima kasih. Dialah yang balik cari Yesus untuk cari figur Allah dan turun ke bawah menyembah. Sehingga. Tidak heran. Yesus bereaksi dan berkata sesuatu yang luar biasa di ayat yang ke-19. Imanmu menyelamatkan engkau. Tolong catat, bukan imanmu menyembuhkan engkau. Bukan imanmu mentahirkan engkau. Tetapi yang dipakai adalah imanmu menyelamatkan engkau. Ini sangat luar biasa. Dari kata So-so, kata so-so ini bicara soal safe. Bicara soal diselamatkan dari bahaya. Dan kalau kita pahami secara teologis itu berarti keselamatan yang dia peroleh jaminan sorga. Saudara lihat, perbuatannya itu langsung Tuhan Yesus legitimasi. Imanmu bukan menyembuhkan engkau. Imanmu bukan mentahirkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Iman yang bagaimana yang tahu siapakah Allah yang jadi manusia. Makanya dibalik kanan temui Yesus sambil memuliakan Allah. Kalau ada orang bilang ini bukan pengakuan pada Yesus salah. Tolong baca. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman. Bapak Ibu cuma satu. Satu saja Bapak Ibu. Jangan lupa bersyukur. Dan jangan lupa untuk tahu kepada siapa, ke arah mana, saudara bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Dan jangan lupa menyampaikan syukur itu ke arah yang tepat. Jangan bilang, syukur ada saya. Syukur saya baking itu. Syukur kita ndak jadi ter- ter- terbang kemarin. Blah, blah, blah. Saudara harus katakan, puji Tuhan. Saya enggak jadi beli tiket itu misalnya. Puji Tuhan saya enggak jadi berangkat ke situ misalnya. Puji Tuhan bla 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 bla. Bukan syukur ada saya. Syukur ada suk, eh kebetulan banget ya untung saya enggak nyebrang jalan waktu itu. Syukur puji Tuhan. Saya enggak jadi terbang ja, ter, nyebrang jalan. Kalau enggak mungkin sudah tabrakan. Apapun berbalik kanan, balik kanan. Beri penghormatan yang tepat. Tolong ingat baik-baik, engkau jangan kalah pada orang Samaria. yang tahu kepada siapa penyembahan itu diberikan. Kepada siapa ungkapan syukur itu disampaikan. Saudara yang lupa hari ini untuk bersyukur, selesai membuat renungan silakan berlutut dan puji Tuhan dan katakan syukur. Sudah bisa bangun pagi, sudah sampai siang he, siang ini dengan kekuatan kesehatan. Saya mau katakan sekali lagi cuma satu hal. Jangan lupa untuk bersyukur. Tapi Jangan lupa arahkan syukur itu secara tepat. Ya, kepada Tuhan, halik semesta. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.